0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Hallo Sascha, schön, dass du da bist. Hallo, freue mich. Allererste aller Frage, erstmal ein bisschen tricky. Beschreib dich hier und heute in genau drei Wörtern. Nicht vier, nicht zwei,
1: drei. Äh, das sind die Sachen, die ich äh, überhaupt nicht gut kann. Nicht wirklich. Ich, oh, das, das ist, ist nicht der Grund, weswegen wir das an den ja, Anfang ich setzen. Ich weiß, ich kann es mir vorstellen, aber es gibt, es gibt wirklich Sachen, die sind, äh, die sind einfach fürchterlich. Das ist wie zum Beispiel, sag mir deinen absoluten All-Time-Lieblingssong. Kommt nachher. Ja, genau. <lacht> habe ich mir doch fast gedacht. Und beschreibe dich selbst in drei Worten: Unspontan, <lacht> humorlos und ähm, einfach. Und warum jetzt nicht bösartig? Ich bin nicht bösartig. Okay. Ich habe ich, äh, ich hab,
0: ich hab eine <lacht> freundliche Ader. <lacht> und wenn wir das jetzt völlig unspontan weitermachen: Seit über 20 Jahren kennen und lieben dich die Fans, allerdings für deine großartigen englischsprachigen Songs. Und jetzt singt Sascha Deutsch. Also. Bitte, wie kam's?
1: Das ist eine berechtigte Frage und auch gute Frage, weil es, man kann sich vorstellen, dass ich mich auch im Vorfeld schon mit dieser Frage extrem auseinandergesetzt habe. Und irgendwie findet man natürlich viele Antworten, die man sagen kann, aber man findet eigentlich die Antwort finde ich zumindest nur in mir selber. Das heißt, ich kann nur erzählen, wie es dazu kam. Es kam dazu, dass ich schon seit Jahren, also was viele nicht wissen, mache schon sehr lange Musik, auch schon länger als 20 Jahre und ich hatte, bevor es bei mir so richtig losging, hatte ich eine Band und die ist Junkfood und da haben wir schon die ersten drei, vier Lieder auf Deutsch geschrieben, weil damals so Bands wie Selig, Nationalgalerie irgendwie am Start waren. Und da fing das so an für mich, mich ernsthaft mit deutscher Musik auseinanderzusetzen und dann hat es nie so richtig geklappt. Also ich habe so alle fünf, sechs Jahre Versuche gemacht, ein Album auf Deutsch zu machen. Zum Beispiel nach den ersten drei Sascha-Alben wollte ich eigentlich ein Album auf Deutsch machen. Dann kamen irgendwie nur komische, spaßige Sachen dabei raus und dann habe ich Dick Brave gemacht. Und äh, dann äh, nach der ersten Phase Dick Brave habe ich ein Sascha-Album gemacht. und habe ich gesagt, ach, jetzt wäre es vielleicht mal Zeit für ein deutsches Album. Und dann hat es wieder nicht. Also es hat irgendwie nicht, nie hingehauen. Und spätestens seit äh, äh, der ersten Staffel singen wir einen Song, wo ich dann ganz viele Songs von anderen singen durfte. Also Xavier, Gregor, Roger und äh, äh, Andreas Cavalier. Da habe ich gemerkt, so, dass es unfassbar viel Spaß macht, musikalisch mit den Songs auseinanderzusetzen, weil ich bis dahin immer dachte, so englisch anmutende Popmusik und deutsche Texte funktionieren nicht zusammen. Das habe ich immer gedacht. Und dann habe ich irgendwie, seit Singen meinen Song, habe ich gedacht, doch, das geht doch, wenn man es macht, also wenn man es einfach macht. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, dann, dann muss ich das jetzt probieren, dann muss ich das jetzt machen. Und äh, nach äh, der ersten Staffel haben aber so viele gesagt, äh, sing das, du musst jetzt ein deutsches Album machen. Und dann werde ich dann trotzig, also dann werde ich so ein kleiner trotziger Junge, der die Arme verschränkt und sagt so, nein, jetzt nur weil ihr das sagt, muss ich das nicht machen. Und dann habe ich erstmal natürlich mein, mein englisches Projekt zu Ende gemacht. Aber danach, also ich wusste eigentlich da schon, dass das nächste Album deutsches wird. Und ähm, habe es nur noch keinem nur gesagt. Ich wollte erstmal im Geheimlabor dran arbeiten und dann mit was Fertigem um die Ecke kommen. Deshalb war es auch ganz lange geheim, dass ich, äh, dass ich ein deutsches Album mache.
0: Und jetzt ist die Bombe geplatzt. Das Album heißt Schlüsselkind und es gibt auf dem Album auch einen Song, der ganz genauso heißt. Ist
1: das ein besonders wichtiger Song? Also ich wollte nicht schon wieder einen Titel, also einen, einen Songtitel zum Album. Albumtitel machen, weil das habe ich schon mal gemacht und äh, ich finde das auch eigentlich relativ unspannend. So, dann habe ich äh, über zwei Jahre, seitdem ich an diesem Album arbeite, habe ich äh, mir Albumtitel ausgedacht und hatte am Ende so eine Liste von über 100 Albumtiteln, die nichts mit irgendeinem Song zu tun haben. Aber keiner war gut genug und keiner hat, hat irgendwie so irgendwas gemacht, so richtig was ausgelöst und so, die waren dann halt mal witzig, sowas wie Halbzeit oder äh, die Hälfte ist rum oder so, ne? weil äh, auf mein Alter äh, irgendwie und dann dachte ich, ach nee, das ist zu plump und dann waren so, alles war nicht gut genug und dann habe ich wieder mich wieder zurück äh, äh, erinnert an einen der ersten Songs, die geschrieben wurden. Das war, glaube ich, der erste oder zweite Song, den ich geschrieben habe und das war Schlüsselkind und dieses Wort hatte ich irgendwie die ganze Zeit schon in meinem Telefon, also in meinen Notizen und äh, habe gedacht, daraus möchte ich einen Song machen mit meiner Geschichte, da dran und oder da drin. Und dann habe ich das gemacht mit dem Song und dann wurde das dann der Albumtitel, weil ich finde, in, in der, auf dem ganzen Album sind halt Songs, wo es hier und da auch mal um mich geht und wo ich von mir erzähle, wo ich meine Story erzähle und der Song geht am weitesten zurück in meine Kindheit. Deshalb heißt das Album so. Genau,
0: Back to the Roots, ja. Und seit vier Jahren arbeitest du da dran, mehr oder weniger. Also eigentlich haben wir ja gerade gehört, viel, viel länger schon. Aber, aber vier Jahre ist es her, seit dem letzten Album, tatsächlich. Und äh, wir haben uns schon gefragt, hast du da in der Zeit Inspiration gesucht oder Urlaub gemacht.
1: Nein, ich habe ja. Das Ding ist ja, äh, es ist ja vier Jahre her, dass das Album erschien, das letzte. Ne? Und dann ist es ja so, dass man auch ein bisschen länger dann noch damit äh, unterwegs ist und eine Tour spielt und so. Also für mich ist es erst, äh, ist es erst so drei Jahre her, oder ja genau, zweieinhalb, drei Jahre her, dass ich halt nicht mehr das das äh, mit dem mit dem vorherigen Album The One zu tun habe. Also für mich gefühlt noch nicht so lange. Und dann habe ich natürlich zwischendurch ein bisschen Fernsehen gemacht. Also ich habe ja, ich habe ja was gemacht. Äh, deshalb fühlt für mich auch nicht an, als hätte ich nichts gemacht. Aber, also ich habe eigentlich durchgemacht, aber ähm, und dann macht man ja Musik und, und dann ist natürlich so, wenn man, also wie gesagt, ich wollte es natürlich auch ein bisschen unterm Deck, ich wollte es nicht, nicht gleich rausposaunen und so und habe dann relativ wenig auch Social Media gemacht und, und was ich eh jetzt erst gelernt habe, also ich kann das eh nicht so gut und habe gedacht, vielleicht warte ich damit, äh, das deutsche Preis zu geben, bevor ich mir bis ich mir sicher bin, dass ich es auch wirklich will und wirklich machen möchte. Und äh, das hat halt ein bisschen gedauert. Also ich ähm, habe mir bewusst Zeit gelassen, um mich nicht äh, unter Druck zu setzen. Also einfach keinen Stress zu haben dabei, weil ich wollte so viele Lieder machen, wie es geht, bis ich sage so, ich glaube, jetzt habe ich genug. Ist es eigentlich schwerer, Songs
0: zu schreiben ähm, und zu singen mit dem Wissen, dass es jetzt gar nicht so auf die, nur auf Melodie und Produktion ankommt, sondern, äh, dass die Leute beim ersten Hören auch schon den Text mitbekommen und der Text äh, viel relevanter plötzlich wird?
1: Ja, das ist, aber da muss man dazu sagen, dass äh, das natürlich impliziert, äh, dass ich das bei englischen Texten nicht gemacht hätte. Also ich bin auch bei meinen englischen Texten davon ausgegangen, dass die Leute es verstehen und das äh, und, und nicht vielleicht beim ersten hören, aber vielleicht beim zweiten oder dritten hören, dann wissen, wovon ich singe. Und dann wäre es mir peinlich gewesen, wenn es äh, nicht zumindest meinem Anspruch genügen würde. So. Also äh, habe ich mir da schon immer extrem viel Mühe gegeben und, und jedes Wort irgendwie auch noch dreimal umgedreht, bevor ich es irgendwie äh, äh, eingesungen oder, oder auf die Platte ge gepresst habe. Aber ich gebe dir vollkommen recht, bei einem deutschen Album und dann vor allen Dingen bei meinem Erstlingswerk und noch nicht in, in jedem Bereich noch nicht so sicher. Ich wollte, musste natürlich erstmal meine Sprache und meine musikalische Sprache und meine Gesangssprache finden. Also das sind zwei, drei verschiedene Sachen. Also das eine ist halt das, was man aufschreibt und dann kommt das, äh, muss man das noch singen und äh, wenn das dann gut klappt, dann muss es aber auch noch gut klingen. Und das sind so drei Sachen, die die, äh, die ich versucht habe, immer bei jedem Song irgendwie in, in Einklang zu bringen. Und das war so die die anspruchsvollste Aufgabe und äh, ich, ich bin sehr froh, dass ich am Ende selber, also am, in erster Linie muss ich natürlich irgendwie happy sein damit und ich bin sehr froh, dass ich dann irgendwann an jeden Song so einen Haken machen konnte und sagen, so klingt's
0: gut für mich. Und du hast eine irre Bandbreite da drauf. Also Jazz, Soul, Blues, Pop. Bist du all das?
1: Ja, ich bin von von äh, hier, ich bin so ein typischer äh, von allem so ein bisschen aber nichts richtig können. <lacht> aber, also dafür ähm, klingt es aber gar nicht schlecht. Ja, ne? Für so <lacht> <lacht> sieht, gar nicht, sieht gar nicht so schlecht aus. Ähm, ich habe, äh, ja, ich bin, also ich versuche im, äh, schon immer in Popmusik alle Bereiche so gut es geht auszuloten. Also das, was ich so an, an in der, in der Pro-Musik an, an, was es so gibt, irgendwie zu benutzen und äh, da ist natürlich von äh, Rock über Blues über äh, Reggae Anleihen äh, und so ist irgendwie bei mir auch im persönlichen Musikgeschmack irgendwie alles dabei und das muss ich natürlich ein Stück weit auch ausleben. Und alles, was ich dann auf so einer Platte nicht ausleben kann, kann ich ja in Projekten ausleben. Das habe ich ja irgendwie glücklicherweise äh, feststellen dürfen, dass das, äh, dass das erlaubt ist. Genau, unter
0: anderem Namen auch gerne mal oder irgendwie verschleiert oder im
1: Geheimen. Ja, oder im Geheimen oder ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also ich habe natürlich auch beim deutschen Album jetzt gedacht, mache ich das unter einem neuen Namen? Ist das dann ein neues Projekt? Oder ist das jetzt Sascha auf Deutsch? Oder ist es ähm, Sascha Schmitz oder so? Oder heißt es Schmitz? Äh, ich, ich war mir relativ lange unsicher, ob ich äh, den Musikstil oder den Namen wechseln wechsel soll. Also mit dem Musikstil. Aber dann habe ich gedacht, wenn schon jetzt ein deutsches Album kommt mit sehr persönlich, also je persönlicher die Texte wurden und die Songs, desto mehr wusste ich, es muss ein Sascha-Album sein.
0: Bleibt jetzt Übrigens dabei, dass du Songs auf Deutsch schreibst oder bleibst du weiter unberechenbar?
1: Ich mag es, äh, unberechenbar zu sein. Das hat aber nichts damit zu tun, ob das auch wirklich bleiben will. Äh, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich weiß es ja immer nicht. ne? Also ich bin ja meiner Linie treu geblieben. Außer, dass ich jetzt, ich habe ja ein, ein Sascha-Album auf Deutsch gemacht und kein deutsches Album, das Sascha singt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. ja. Hört, hört das ist auch so. absolut. Nein, das ist so. Und äh, deshalb, äh, da bin ich sehr stolz drauf, dass das geklappt hat. Und ich weiß natürlich nicht, was ich als nächstes mache. Ich kann nicht weit in die Zukunft blicken, aber ich weiß, also eins weiß ich mit Bestimmtheit, ich werde weiterhin äh, deutsche Texte verfassen und deutsche Musik schreiben und auch deutsche Musik singen und, und machen und äh, auf Platte bringen und so, weil bei mir hat sich schon dann ein extremer Schalter umgelegt. Also es hat und es hat nach anfänglichen Schwierigkeiten, also ich hatte gar nicht so eine Schwier ich hatte eine Schere im Kopf und da, das ist die Schwierigkeit. Das ist der, der Zugang, der, den ich mir selber versperrt habe, jahrelang zur äh, deutschen Musik, obwohl ich Deutscher bin und äh, sogar Deutsch-LK hatte. Das heißt, ich bin eigentlich zum zum Dichten geboren. <lacht> und habe auch früher tatsächlich sogar Gedichte geschrieben. Also es ist so bescheuert, dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Aber es sollte halt nicht sein, weil ich mit englischsprachiger Musik aufgewachsen bin. Ich bin mit Elvis, Beatles, äh, äh, Frank Sinatra und so. Mit, ich bin mit, mit Bob Marley, mit äh, mit Prince, mit Michael Jackson aufgewachsen. Und ich habe es irgendwie meinen Musikgeschmack und Deutsch konnte ich nicht verquillen, Hatte ich gedacht. Aber dann habe ich es einfach gemacht. Und manchmal muss man es einfach machen. Und da war ich halt jahrelang einfach zu blöd und dann habe ich es gemacht und es hat funktioniert und deshalb und jetzt habe ich Lunte gerochen und will natürlich äh, noch viel mehr davon machen.
0: Und wenn du diese Songs dann schreibst, jetzt mal so unter uns, ja bist, bist du eigentlich der, der sich dann ordentlich um 9 Uhr am Morgen oder um 10 Uhr an den Schreibtisch setzt oder schreibst du die eher unter der Dusche?
1: Das ist äh, eine Frage, die ich auch wiederum äh, nur in allen Bereichen beantworten kann, weil es ist schon vorgekommen, dass ich unter der Dusche, meine Frau äh, lacht sich regelmäßig kaputt, wenn ich diese Geschichte erzähle, unter der Dusche, also ich erzähle mal kurz ein kleines äh, Interna aus unserem Privatleben, was ich ja sonst äh, nicht mache, aber das ist witzig. Meine Frau steht da und putzt sich die Zähne, ich stehe unter der Dusche. Diese Szenerie kennt jeder. Aber dann springt der Mann aus der Dusche und rennt wie ein Berserker irgendwo hin. Und meine Frau sagt, was hast du denn jetzt? Und so. Und dann äh, findet sie mich äh, im Wohnzimmer, da lag mein Telefon auf der Couch, wie ich äh, direkt aus der Dusche, nass, tropfend irgendwie in mein Telefon reinsinge, um eine Idee nicht zu vergessen, die ich gerade unter der Dusche hatte. Und das ist natürlich, das ist eine Art, wie ich halt Ideen aufnehme, das das Beste und also für mich, es gibt zwei unterschiedliche Seiten, beziehungsweise Facetten. Das eine ist, dass die Ideen haben, also die Muße bekommen oder kriegen. Die kann man ja nicht erzwingen eigentlich. Also man kann es auch erzwingen. Aber besser ist es, wenn es einfach so fließt. Und das macht es bei mir in Momenten, wo ich am wenigsten damit rechne. Ich Zum Beispiel auf Fahrten. Ich bin gerne unterwegs. Und wenn ich unterwegs bin, das ist wahrscheinlich mein Schaustellerblut in mir, weil Hälfte meiner Familie sind ja, kommen aus dem Schaustellerbereich. Und wenn ich reise, heißt, wenn ich Bahn fahre, Auto fahre, äh, fliege, selbst auf dem Fahrrad kommen mir Ideen. Dann schaltet sich irgendwas in meinem Kopf um, irgendwas schaltet ab und ich habe komplette freie Synapse für Musik und und Texte und Melodien vor allem und die muss ich dann irgendwie äh, zu Papier oder eben halt mir irgendwo auf irgendwas drauf singen, damit ich es nicht vergesse. Die Guten bleiben eh, aber trotzdem ist es ganz wichtig äh, fürs Weiterkommen. Und dann gibt's die Phasen, wo man fleißig ist, also wo man schreibt, wo man dann wirklich sich hinsetzt und vor allen Dingen, wenn man das im Team tut, also mit 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 Leuten, denen man vertraut und dann sagt man, okay, wir treffen uns um zehn, sagen wir mal um elf, okay, sagen wir, mal, ich fange nicht vor zwölf an und mach meistens nicht länger als acht. Also ich habe dann schon, das habe ich so aus Amerika äh, gelernt, dass man auch in kurzer also diese Nachtsessions, das mache ich zum Beispiel nicht mehr. Das war, glaube ich, auch deine Frage. Ne? Ich sage echt, ich würde gerne zum Abendessen irgendwie fertig sein. Weil ich würde gerne noch einen Abend haben. So einfach nur, um dann auch mal abzuschalten, Kopf frei zu machen, am nächsten Tag wieder äh, mit voller Energie durchstarten zu können. Und äh, so mache ich das. Und und dann und, und dann bin ich aber auch fleißig. Also dann wird auch an Texten gefeilt, geschraubt, gemacht, getan, bis es halt wirklich sitzt. Dann singe ich die wieder. Dann sage ich, ah, das klingt noch nicht so gut. Und dann nehme ich versuche ich, andere Wörter zu finden dafür, um das Gleiche zu beschreiben, weil das Gefühl muss ja das Gleiche bleiben. Nur der Klang gefällt mir noch nicht. Also es gibt so die beiden Varianten. Das eine ist die 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 Muse, die einen, die einen küssen muss. Muss, damit irgendwas, irgendwas überhaupt mal rauskommt und anfängt zu blühen. Und dann gibt es noch die Fleißarbeit, wo man sich wirklich dann mit Dünger um den Garten kümmern muss.
0: Das hast du alles jetzt schon gemacht. Jetzt kannst du wieder auf die Reise gehen. Die Tour kommt. Freust dich schon, den Kram live zu präsentieren?
1: Das ist das Beste, was es gibt. Ich habe jetzt schon so zwei, drei kleine Mini-Konzerte gemacht und das war einfach, ach, das ist herrlich. Weil das ist natürlich der Punkt, das ist der Punkt der Wahrheit. Das heißt, wenn eine Platte rauskommt, ja klar, dann freut man sich natürlich und ich warte schon die ganze, so lange drauf, dass es jetzt endlich soweit ist und jetzt ist es soweit und ich freue mich und es gibt so viele schöne Resonanzen auf das Album und das erwärmt mir wirklich das Herz, wenn jemand sagt, hey, das Leben danach hilft mir gerade, ich habe eine gerade eine schwere Situation hinter mir und so, das macht mich natürlich extrem glücklich. Aber live auf der Bühne zu stehen, ist für mich einfach, das ist das Ding. Also das ist das Ding, warum ich das mache. Das ist, warum ich äh, überhaupt als Fünfjähriger irgendwann äh, daran gedacht habe, ich möchte auch mal, ich wusste gar nicht was. Ich wusste nicht, ob ich Sänger werde, ob ich Schauspieler werde, ob ich irgendwas dazwischen werde, ob ich... Äh, Moderator wäre, ich wusste, aber ich will auf diese Bühne. Und äh, und das war immer das Ding, also dieser äh, Menschen zu unterhalten. so Also, ihn, ich weiß auch nicht, irgendein gutes Gefühl zu geben oder uns dann in dem, in dem Fall ein gesamtes gutes Gefühl zu geben, das war schon war mir anscheinend schon immer ein Anliegen.
0: Aber wir müssen ja noch ein halbes Jahr warten, bis die Tour ja, schlimm. so richtig anfängt. Was machst du so lange, WM?
1: <lacht> ich habe so einen tollen Song gemacht, ne? der heißt Guter Tag. Das ist der perfekte WM-Song. Das nur mal so neben, neben her. Und ich hoffe ja noch immer ins Geheim dass das einer dieser Dinger wird, die sich so heimlich, weißt du die gar nicht offiziell angefragt also sind, das war wie diese, ja, dieser ja, Weg, ja, ja, sowas. Die so heimlich so reinsneaken in die in die Umkleidekabine der deutschen Nationalmannschaft, was ich ja so ein bisschen lancieren kann. Joki, halt hörst rein. du ja, uns? Ja, genau. <lacht> Joki. Und, und dann, ähm, nein, WM, ja klar, habe ich äh, total Bock drauf, auch äh, wieder viel, viel zu schauen. Und dann, ähm, ja, ich mache ja viel, auch äh, im Sommer bin ich viel unterwegs, mache viele, mache ein paar Festivals und so, aber im Herbst das Wichtigste, die Tour. Und das ist mir ehrlich gesagt auch wirklich noch viel zu lange hin. Aber Ende September geht's los und dann den Oktober durch und da freue ich mich schon extrem drauf. Wird auch groß. Also wird, wird äh, so, ich habe ähm, weil die Platte ja so ein bisschen, ist ja mit viel Streichern und Bläsern produziert und so und ich werde Bläser mitnehmen auf Tour und Background-Mädels und äh, habe eine ziemlich große Band diesmal. Weiß nicht, wir sind glaube ich zu Zehnt oder so äh, auf der Bühne. Ich habe schon die Bühne gesehen, also die, das, äh, das Konzept, was ich mit so ein paar Designern entworfen habe, ähm, das wird auch ganz schön, ganz schön schön ganz schön cool wenn es dann so wird, wie es wie es äh, aufgezeichnet wurde. Also ich freue mich schon extrem auch auf die Vorbereitung. Ich weiß immer noch nicht, wie ich wie ich, wie ich das Programm mache. Weil es ist ja so ein bisschen, ist ja eine Mischung aus dem neuen Album natürlich. Und und dieses Jahr jährt sich ja If You Believe zum 20. Mal, beziehungsweise der der erste, mein erster Charted äh, I'm Still Waiting. Und das war 98 und äh, jetzt bin ich schon 20 Jahre quasi dabei und habe natürlich deshalb auch ein Jubiläum zu feiern, auch auf Tour. Das heißt, es wird natürlich irgendwie eine Mischung sein aus den, den deutschen Sachen und den letzten und den schönsten äh, songs der letzten 20 Jahre von Sascha.
0: Ja, es wird abgehen wie bei Springsteen. Sie werden Plakate hochhalten mit ihren Lieblingstiteln.
1: Ja, und das Gute ist, wie, wie, wir verursachen das jetzt. Ja,
0: genau, vielen Dank. Wir sorgen dafür, dass das passiert in der Liederhalle in Stuttgart. Ich ja. weiß ganz genau wann, ich weiß ganz genau wo. Und äh, das erinnert äh. mich daran, dass äh, wir uns mit einem Künstlerkollegen von dir unterhalten haben, der das virtuos macht, wünscht euch was.
1: Und dann sagt: Warum habe ich so
0: viel Songs geschrieben?
1: Verdammt, nochmal! Kann er sich nicht mehr daran erinnern. Kann ja, das kann passieren. Ich bin ja ein unfassbarer texte -Honk. Also ich kann äh, mir selbst meine eigenen Texte schlecht merken. Also es kommt vor, dass ich dir vergesse. Ich habe zum Beispiel, also man muss sich mal vorstellen, ich habe mal irgendwann wirklich in, in einer großen Halle gestanden und ich glaube zum gefühlten 473.000. Mal If You Believe gesungen und habe die zweite Strophe vergessen. Aber dann war es so Blackout-mäßig. Das wird dieses Mal nicht passieren. Nein, das wird nie wieder passieren, weil... Es wird ein anderer Song ja, sein. Es gibt technische Mittel. Nein, irgendwann haben sogar Fans Tafeln gemacht für mich, damit ich so, so, so Tafeln mit dem Text ja, drauf Und, und außerdem vergesse. kann man
0: an der Stelle ja den Audience-Participation Part ausspielen. Das singt
1: mal ihr. Ja, ja, genau. Aber ohne, dass man sagt natürlich. Ja klar, man, man muss so tun, als hätte man den Text nicht vergessen, sondern würde jetzt absichtlich... Ja ja.
0: Und genau deswegen sollen die Menschen jetzt das neue Album aufmerksam hören, auswendig lernen denn sie wissen nicht, an welcher Stelle, bei welchem Titel sie einspringen müssen. Ganz genau. Ah. So machen wir das. Wir freuen uns <lacht> drauf. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Bis bald. Der Star-Podcast bei Antenne 1.